0: Qu'est-ce qui peut arrêter la hausse des cours boursiers On en parle avec vous, Patrick Cartus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Chef économiste chez Natixis. Pour vous, les cours, euh, les cours actuels, ils sont, ils sont justifiés. Mieux encore, il n'y a aucune raison que ça baisse.
1: Bon, alors il peut y avoir des il y chocs complètement extérieurs, je dirais, à l'économie ou au marché financier. Quand on a appris qu'il y avait un nouveau variant, Omicron, euh, oui. le marché a reculé. Hein, Qu'on a eu peur euh, de nouvelles euh, contagions et et de nouvelles besoins de, hein. de restriction. Euh, et puis il peut y avoir des chocs géopolitiques, donc il peut y avoir plein de chocs qui font baisser le marché. Mon point est de dire que même quand le marché baisse, parce que quelque chose de défavorable se produit sur la planète, assez vite il repart, hein, et il repart assez vite, et ensuite il reprend euh, sa tendance de progression. Alors quel est, quels sont les arguments euh, Le premier argument c'est qu'on n'est plus dans un monde où la valeur fondamentale d'une entreprise a du sens. Aujourd'hui, les taux d'intérêt sont tellement bas par rapport au taux de croissance qu'on ne sait plus calculer la valeur fondamentale. Mais ça prouve qu'il y a un problème dans le système. Et on euh, marche oui, mais sur, on, on marche un enfin, peu enfin, sur la tête. Si on arrive à dire qu'il n'y a plus de
0: valeur fondamentale à une boîte, c'est bah, euh,
1: Oui, mais c'est hein. On ne sait plus faire ça, parce que normalement, on faisait ce qu'on appelle du DCF. Hein, donc on calculait la somme actualisée des dividendes futurs. Discount cash flow. Voilà. Sauf que quand le taux de croissance du dividende est beaucoup plus élevé que le taux d'intérêt, avec une différence qui est beaucoup plus qu'une prime de risque normale, bah, on ne sait plus faire ce calcul. Hein. Donc mmh. la valeur d'une entreprise se décorrèle complètement de la valeur fondamentale de l'entreprise ou des profits de l'entreprise. Ça explique d'ailleurs qu'on voit revenir aujourd'hui dans les opérations de MNE, par exemple, euh, des, des, des valorisations qui sont liées au chiffre d'affaires et qui ne sont pas liées au profit. Hein. Mmh. Puisqu'on ne sait plus utiliser. Crois, les on profits. a fait
0: ça au moment de la bulle Internet. Et oui, on ça, on fait ça, ça, ça s'est mal terminé. 90. Hein. Bah,
1: ça s'est mal terminé, on va y revenir, mais parce que les taux d'intérêt ont remonté. Ah. Mais tant que les taux d'intérêt sont aussi bas, quand les taux d'intérêt remontent, tout d'un coup, les fondamentaux reviennent. Quoi. Ah ouais. Mais alors, donc on n'a plus de fondamentaux. Donc, Ce qui détermine fondamentalement les cours, c'est l'offre et la demande, hein, indépendamment mmh. des fondamentaux, et on a énormément de liquidités dans le système, qui ne demande qu'à s'investir en actions, et ce mouvement d'investissement de la liquidité en actions, il n'est pas terminé. Il reste beaucoup trop de monnaie dans les portefeuilles, quoi, hein, qui n'a pas été réinvesti. Donc on a un potentiel de hausse qui est important. Donc ça, c'est le mouvement de fonds, et ça explique que le mouvement de fonds, c'est un mouvement à la hausse, qui n'est ne, pas lié à la valeur des fondamentaux, qui est lié simplement à l'environnement macroéconomique. Il y a de la croissance, il y a de la liquidité. Alors après, quand il y a un mauvais choc, Qu'est-ce qui se passe ben Les investisseurs ont peur et ils se réfugient, comme d'habitude, soit en cash, soit en obligation. Mmh. Sauf le problème, c'est que l'inflation, elle est en ce moment de 4% en Europe et elle est de 6% aux États-Unis. Alors même si maintenant elle va baisser, on a une inflation assez forte et on a des taux d'intérêt réels qui sont extrêmement négatifs, hein, puisque les banques centrales n'ont mmh. pas réagi à l'inflation. Donc le coût de se réfugier en monnaie ou en obligation est coûte... extrêmement élevé. Ouais, quoi. Très donc ouais. euh, donc j'ai des actions, il y a un nouveau variant qui apparaît en Afrique du Sud, donc j'ai peur, je vends. Et là, soit je suis en cash et si je suis européen, j'ai un rendement réel de moins 4, mmh. euh, soit je suis en obligation et j'ai même moins de ça si je suis allemand. Et donc, assez vite, je me dis que c'est pas la position défensive n'est pas tenable. Ouais. Et comme la position défensive n'est pas tenable, bah, assez vite, je reviens sur euh, sur les actifs qui ont des rendements plus élevés. Alors, les, il n'y a pas que les actions. Les actions, les fonds de dette, les actifs réels de tout genre, etc., les infrastructures. Voilà, mais je, je ne peux pas tenir plus que quelques jours, une position défensive. C'est beaucoup trop coûteux. Non, pas, et donc ça, qu coûte, voilà. ça, et, et, ça, Sauf euh, que
0: ce raisonnement, on le tient avec un CAC 40 à 7 000 points. On va le tenir avec un CAC 40 à 8 000 points, à 9 000 points. Bah, à l'infini, on va alors, le tenir. Alors, ça, alors ce il ce y a deux,
1: deux... Alors, une observation et, et, une, et une réponse à votre question, David. L'observation, c'est que toutes les vraies corrections actions du passé ont eu lieu dans des environnements où les taux d'intérêt réels étaient devenus élevés. Mmh. Hein, c'est vrai en 2000, c'est vrai en 2008, c'est vrai en 1990, enfin. Et donc, c'est le retour à des taux d'intérêt réels élevés qui provoque la correction euh, des, mmh. des, des, des excès sur le marché des actions. Aujourd'hui, les taux d'intérêt réels sont monstrueusement négatifs. Et même aux États-Unis, où on sait que la Réserve fédérale va être un peu plus agressive que la BCE, les taux d'intérêt réels vont rester négatifs. Les taux d'intérêt à 10 ans, ils ne vont pas monter à 6%. Quoi. Donc, donc, de toute façon, on n'a pas l'environnement qui fabrique la correction des excès sur le marché des actions. Et même, même après une un durcissement monétaire modéré, mais enfin qui va exister quand même surtout aux États-Unis, on restera dans cet environnement de taux d'intérêt réel négatif. Donc, donc voilà, favorable aux actions. Donc favorable à tous les actifs réels, oui, les actions, l'immobilier, les infrastructures, le green, etc. Et puis deuxième remarque, qu'est-ce qui fait exploser une bulle C'est-à-dire que quand les prix deviennent manifestement trop élevés par rapport aux fondamentaux, qu'est-ce qui fait que ça corrige À nouveau, d'habitude, c'est la hausse des taux d'intérêt. S'il n'y avait pas eu de hausse des taux d'intérêt à partir de 2005, il n'y aurait pas eu de crise des subprimes. S'il n'y avait mmh. pas eu de hausse des taux d'intérêt à partir de 1999, il n'y aurait pas eu de correction de la en 2000 et en 2001. Et cette fois-ci, il y aura une hausse extrêmement faible des taux d'intérêt. Cette
0: fois-ci, c'est différent.
1: Oui. Alors la, la grande différence, c'est que même s'il y a plus d'inflation, la hausse des taux d'intérêt qui en résulte est plus faible que la hausse de ouais. l'inflation. Et donc, c'est un truc incroyablement c une pervers. C'est une course entre les... Oui, mais c'est hyper pervers. Parce que ça veut dire que plus il y a d'inflation, plus les taux d'intérêt réels, réels sont négatifs. Et plus les taux d'intérêt réels sont négatifs, plus je suis incité à ne pas être en obligation ou mais en, en cash, et à être ouais. en action, en actif réel, etc. Mais
0: si les BCE revenaient à un peu plus d'orthodoxie, encore une fois, s'il y a un changement de logiciel... Non, mais
1: il faudrait euh... un énorme changement de logiciel auquel on ne croit pas, parce que, euh, parce que on a quand même une situation où euh... On peut pas imaginer. Alors, les banques centrales vont, si l'inflation européenne, personne pour l'instant, à juste titre, ne pense qu'elle va être durable. Hein. Oui. L'inflation américaine, elle peut être durable parce qu'elle part d'un problème de marché de travail. Hein. C'est oui. la baisse de, 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 de la population active des Américains qui sont sortis du marché du travail. Mais même si l'inflation est durable aux États-Unis, et même si l'année prochaine, on a toujours trois, trois et demi ou quatre d'inflation, la réserve fédérale va sous-réagir. Ça, c'est pas très joli, mais enfin, on comprend ce que ça veut dire. Ça veut oui. dire que la hausse qu'elle va faire des taux d'intérêt va être plus faible que l'excès d'inflation. Et donc, on est dans une situation extrêmement différente de celle du passé, mmh. où l'inflation est une bonne nouvelle pour les actions, parce que l'inflation est associée à une baisse des taux d'intérêt réels. Mmh. Et si l'inflation est associée à une baisse des taux d'intérêt réels, ça renforce l'attrait des actions. Elle sous, selon vous, elle va sous-réagir, la Fed Mais si, elle surréagit, ah oui, Parce ah qu'il bah y a alors, une pression de, ah bah alors, de Joe Biden, ah, non, parce mais, que l'inflation rend si, le des Américains. Mais là, on revient dans la configuration euh, 1990, 2000, 2008, où euh, la, la, la Banque Centrale, Réagit. En théorie économique de base, euh, s'il y a de l'inflation, pour lutter contre l'inflation, il faut faire monter les taux d'intérêt réels. Mmh. Hein, parce que c'est les taux d'intérêt réels qui ont un effet sur la demande. Ouais. Et pas seulement les taux d'intérêt nominaux. Donc il faut que les taux d'intérêt nominaux montent davantage que l'inflation. Ouais. Ouais, donc, 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 donc là, de beaucoup, beaucoup plus. Donc beaucoup. ça voudrait dire aujourd'hui. Alors l'inflation, elle ne va pas rester à 6 aux États-Unis. Imaginez qu'elle revient, je ne sais pas, à 3,5. Il faudrait que la, la Fed mette ses taux de Fed Funds à 5. Quoi. Bah, ouais. La Fed va pas mettre ses taux de Fed Funds à 5. Quand vous regardez, Ça sera un bain de sang. Quand vous regardez, bah, non mais là, tout, tout le monde meurt. Quoi. Quand vous regardez les dots, d'ailleurs, de ce que prévoit la réserve fédérale, en gros, ils disent qu'ils vont aller à 2. Et puis, dans les conversations qu'on peut avoir avec la réserve fédérale, on a l'impression que c'est plutôt un et demi, quoi. Donc, si vous voulez, si la réaction à une inflation de 4, c'est d'amener les taux un et demi, bah, les taux d'intérêt réels baissent à cause de cette inflation.
0: Donc, le CAC 40 est amené, comme tous les indices boursiers et les actifs aussi réels, à aller Alors de plus en plus haut. Ouais. — Sans que rien ne l'arrête. On... Et si un jour, un matin, les investisseurs se disent « mais vraiment, c'est trop, oui, oui, voilà. trop déconnecté, c'est trop déconnecté, c'est trop cher hein. ».— Alors
1: c'est le dernier point. Hein, C'est-à-dire, euh, d'habitude, ce qui casse euh, les excès sur les prix des actifs, c'est la remontée des taux d'intérêt. Ouais. C'est ce qu'on a eu toutes les fois. — qu'on n'a pas, là. — Et sur, euh, imaginons qu'on les pense, ce qui est le scénario ouais. le plus vraisemblable. Alors, il y aura une remontée des taux d'intérêt, oui. mais comme on vient de le dire, euh, faible par, par rapport euh, à la hausse de l'inflation. — Et qui maintient des taux d'intérêt réels très négatifs. Ouais. — hein. À ce moment-là, ce qui arrête les, à penser à les bulles, même si ce pas exactement une bulle, c'est l'arrêt de la demande. Ouais. Hein, c'est que les maisons sont tellement chères que plus personne veut de maison, que les actions sont tellement chères que plus personne n'achète ah oui. d'actions, c'est l'arrêt de alors, la demande. Voilà. Et alors l'arrêt de la demande, ça se passe beaucoup plus tard que la remontée des taux d'habitude. Si à nouveau, si les taux d'intérêt n'avaient pas été remontés à partir de 2005 ou à partir de 1998, euh, la bulle action puis la bulle immobilière aurait continué beaucoup plus longtemps avant ouais. que ça, ça s'arrête de mort naturelle. Hein. La mort ah. naturelle, c'est tellement cher qu'il n'y a plus d'acheteurs. Mais ça, ça se produit beaucoup plus tard. Il est où que... ce niveau-là Sur le CAC 40, alors, par exemple, alors hein, faire... niveau à
0: partir duquel euh, oui. les acheteurs s'en vont se mais c'est n'importe quoi le... ». Alors euh...
1: ça, on ne sait pas. On peut faire un autre calcul qui est de dire « si on revenait à une structure normale des patrimoines, que se passerait-il » Le hein, patrimoine, ah. il y a de la monnaie, des actions, de, des obligations, de l'immobilier, tout ce que vous voulez. Euh, Aujourd'hui, il y a trop de monnaie dans les patrimoines. Donc il y a encore un potentiel pour réinvestir la monnaie dans les autres classes d'actifs. Alors pas dans les obligations, donc ça se reporte exclusivement sur ce qu'on appelle les actifs réels, hein, l'immo, euh, ouais. les infrastructures et puis les actions. Et si on revenait à une structure habituelle de patrimoine, il faudrait, en France, que le CAC soit autour de 8 000 pour que ça se produise. Hein. À 8 000, le poids des actions dans la richesse revient à peu près à son niveau normal. Donc on est à 7 000. Ouais. Aujourd'hui, on est repassé au-dessus de 7 000 hein, depuis un ou deux jours. Il y a encore 15 à aller. C'est un calcul qui est tout à fait suggestif, mais c'est le cours boursier qui correspond à une structure habituelle de la richesse des épargnants. Aujourd'hui, il n'y a pas assez d'actions dans les portefeuilles, en, en valeur, hein, il n'y a pas assez d'actions. Donc voilà,
0: les cours boursiers ne peuvent pas reculer
1: bah et ah l'inflation
0: oui. et l'inflation est bonne pour les actions. Ah oui, alors tant ça mais
1: bah bah oui, bah, tant, tant que les, les, tant que les banques centrales euh, euh, ce qu'on appelle sous-index, c'est-à-dire ouais. réagissent par les taux d'intérêt moins que 1 pour 1 vis-à-vis de l'inflation, plus il y a d'inflation, plus les taux d'intérêt ah sont alors. bas et plus les taux d'intérêt sont bas, plus les prix des actifs réels augmentent. Et là on y est. Et là on y est.
0: Merci beaucoup Patrick. Salut.